0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Donnerstag, 23. September. Der Kampf gegen Diesel und Benziner kann weitergehen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt jetzt neue Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub. Die liefern die Grundlage für neue Fahrverbote. Bisher gilt in Europa für Stickstoffdioxid der Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Den hatte die WHO festgelegt. Eine wissenschaftlich belegte Begründung dafür gibt es nicht. Zum Vergleich, der Grenzwert für Stickstoffdioxid liegt am Arbeitsplatz bei 950 Mikrogramm pro Kubikmeter, in der Schweiz sogar bei 6000 Mikrogramm pro Kubikmeter. Jetzt soll er nach der neuen WHO-Empfehlung auf 10 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft herabgesetzt werden. Das ist so niedrig, dass dieser Wert im Grundrauschen verschwindet. Doch mit diesen neuen Grenzwertempfehlungen können die meisten Städte wieder zu gefährlichen Todeszonen für Menschen deklariert werden. Doch nur Autos verbieten würde nicht mehr ausreichen. NO2 entsteht bei jeder Verbrennung. Heizungen zum Beispiel stoßen viel mehr aus, ebenso wie Industrieanlagen. Die Grenzwertschlacht also soll weitergehen und neue Klagemöglichkeiten für NGOs eröffnen sich. Mit diesen neuen Grenzwerten soll die Grundlage dafür geschaffen werden, Autos und individuelle Mobilität endgültig verbieten zu können. Schon fordern Grüne, dass die neuen Leitlinien sofort umgesetzt werden müssten, der Kohleausstieg vorgezogen, sowie Dieselfahrzeuge, Industrieanlagen und Tierhaltung gestoppt werden müssten. Die Spritpreise kennen nur eine Richtung, aufwärts. Benzin und Diesel sind so teuer wie seit acht Jahren nicht mehr. Der ADAC sieht teures Rohöl auf dem Weltmarkt und die steigende Heizölnachfrage als Ursache. Er sagt aber nicht dazu, dass 66 Prozent des Preises für Superbenzin aus Steuern und Abgaben besteht. Der wesentliche Preistreiber ist die CO2-Abgabe, die seit Januar bezahlt werden muss. Die wird ab dem 1. Januar des kommenden Jahres weiter ansteigen und Benzin, Diesel, Heizöl und Gas noch teurer machen. Fast drei Millionen Menschen in Europa können ihre Wohnungen nicht mehr richtig beheizen, obwohl sie eine Arbeit haben. Dies hat der Europäische Gewerkschaftsbund berichtet. Es gäbe Millionen unterbezahlter Arbeiter in Europa, die sich entscheiden müssten, ob sie ihre Häuser heizten, ihre Familien ernährten oder ihre Miete zahlen könnten, so der Gewerkschaftsbund weiter, der betont, dass sich durch steigende Energiepreise das Problem vergrößere. In Europa seien Strom und Gas so teuer wie nie. Die Maßnahmen zum Klimaschutz machten die Preise noch teurer. Ein lukratives Geschäft für den Staat sind die Corona-Bußgelder, die Städte und Gemeinden wegen falsch sitzender Masken, unvollständiger Abstandsregeln und sonstiger Verstöße einkassieren. So hat die Innenbehörde von Bremen bekannt gegeben, dass das Bremer Ordnungsamt seit März vergangenen Jahres Bußgelder in Höhe von insgesamt 706.000 Euro ausgestellt hat. Das Land Niedersachsen meldet mindestens 38.000 Ordnungswidrigkeiten. In München sind seit März 2020 insgesamt mehr als 35.000 Anzeigen eingegangen. Die Stadt habe 2,1 Millionen Euro mehr eingenommen, vermeldete vor kurzem das Kreisverwaltungsreferat. In Bayreuth spülte das Corona-Regime 310.000 Euro zusätzlich in die Stadtkasse. Das höchste Bußgeld in Höhe von 2.000 Euro sei wegen Verstöße gegen Kontaktbeschränkungen kassiert worden. In Bamberg wurde gegen den Betreiber einer Gaststätte ein Bußgeld in Höhe von 5000 Euro verhängt, weil er kein Hygienekonzept vorweisen konnte. Die Verwaltungen klagen über den höheren Bearbeitungsaufwand und fordern personelle Verstärkung. Ungeimpfte sollen ab November keine Verdienstausfälle mehr ersetzt bekommen, wenn sie in Corona-Quarantäne sollen. Das haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern gestern beschlossen. Damit soll Kritikern zufolge der Zwang zum Impfen verstärkt werden. Doch es können auch Geimpfte das Virus übertragen. Und bisher übernimmt niemand die Haftung für Schäden, die bei der Initiierung des genetischen Impfstoffes entstehen können. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisierte diese Regelung. Stiftungsvorstand Eugen Brüch erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP weder Impfstatus, Alter, Pflegebedürftigkeit, Krankheiten, Essgewohnheiten noch Hobbys seien bisher Kriterien für Solidarleistungen. Brüchwörtlich, mit der heutigen Entscheidung haben die Gesundheitsminister diesen ethischen Konsens aufgelöst. Damit ist Tür und Tor geöffnet, dass gesellschaftliche Mehrheiten über individuelle Ansprüche der Grundversorgung entscheiden. Der Leitzins bleibt erst einmal zwischen 0 und 0,25 Prozent fast unverändert. Die amerikanische Notenbank hält trotz hoher Inflation an ihrem lockeren geldpolitischen Kurs fest, deutete aber gestern Abend bei ihrer mit Spannung erwarteten Erklärung an, dass es bereits im nächsten Jahr eine Erhöhung des Zinssatzes geben könne. Heute soll der EU-Einheitsstecker für Handys, Tablets und andere elektronische Geräte kommen. Der Binnenmarktkommissar der EU will Pläne für eine einheitliche Lösung für Aufladegeräte vorstellen. An denen arbeitet die EU schon bereits seit mehr als zwölf Jahren. 2009 legte sie fest, dass die Konsumenten nicht ihre Ladegeräte wegwerfen wollten, wenn sie ein neues Handy kaufen. Der Kommissar, der das gesagt hatte, hieß noch Günter Verheugen. Es gab da noch einen finnischen Mobiltelefonhersteller namens Nokia. In der Zeit, in der EU-Bürokraten sich über neue Standards beraten, haben schon viele neue und meist bessere Entwicklungen die EU-Pläne hinweggefegt. Nächste technologische Ziele sind drahtlose Verbindungen und induktives Laden. Technischer Fortschritt lässt sich eher nicht per Beschluss einer Kommission bestimmen. Vor allem kann keine Kommission vorhersagen, welche neue Technologie sich durchsetzen wird. Mit EU-Einheitsladegerät und EU-Einheitshandy dürfte also nicht viel Boden zu gewinnen sein. Und in welche Sackgasse eine Einheitstechnik geführt hat, kann deutlich im Sozialismus besichtigt werden. Heute Abend wieder Tichys Ausblick. Es wird gefragt, wie gefährdet ist unsere Freiheit? Nur noch 45% von Befragten sagen, sie könnten ihre Meinung frei äußern. Tichys Ausblick mit der wunderbaren Schriftstellerin und TE-Autorin Cora Stephan, die das Lob des Normalen beschrieben hat, mit dem ehemaligen Verteidigungsminister Professor Rupert Scholz und dem TE-Autor Klaus-Rüdiger May. Das ist unfassbar, das ist das zentrale Recht, eines Parlaments, aber nein, man hat sich da äh, reindrängen lassen, in, so, muss jetzt ganz schnell gehen und retten, retten ist ja überhaupt das Allertollste, wir, wir retten die, die Welt. Zeit. Deswegen glaube ich, ist es, wenn man die Verkrustung unserer Demokratie auch aufbrechen will, ist es wichtig, dass der Direktkandidat ein größeres Gewicht bekommt und das bekommt er dadurch, und das ist mein Vorschlag im Übrigen auch, der sicher auch hoch zu diskutieren sein kann. Aber ich wäre dafür für die Einführung eines einfachen Mehrheitswahlrechts, Mehrheitswahlrechts damit es wirklich auf den Direktkandidaten ankommt. Heute Abend zu sehen auf Tichys Einblick. Bis zum Wochenende noch beglückt uns das Wetter mit ein paar sonnigen und im Süden und Südwesten sogar recht warmen Tagen. Bis zu 25 Grad prognostizieren die Wettermodelle. Nur im Norden und Nordosten wird es nicht mehr ganz so warm. Am Sonntag und zu Wochenbeginn dürften die nächsten Regenschauer mit kühlerer Luft heranziehen. Was fehlte heute? Die Erinnerungen von Olaf Scholz. Cum-Ex-Skandal, Wirecard-Skandal, das Desaster um den G20-Gipfel in Hamburg, für das er als Bürgermeister verantwortlich war. Scholz hat an alles keine detaillierten Erinnerungen mehr. Hoffentlich erinnert er sich daran, dass er eigentlich Bundeskanzler werden möchte. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.